0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में कृष्ण लीला का चौथा खंड चल रहा है जिसका नाम है माधुर्य खंड आइए आज की कथा आरंभ करते हैं नाराजी कहते हैं मिथिलेश्वर अब कौशल प्रदेश की गोपिकाओं का वर्णन सुनो यह श्री कृष्ण चरित समस्त पापों का नाश करने वाला तथा पुण्यजनक है कोसल प्रांत की स्त्रियाँ श्रीराम के वर्षे व्रज में नौ उपनंदों के घर में उत्पन्न हुई और व्रज के गोपजनों के साथ उनका विवाह हो गया वे सब की सब रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी उनकी अंग कांति पूर्ण चंद्रमा की चांदनी के समान थी वे नूतन यौवन से संपन्न थी उनकी चाल हंस के समान थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे वे पद्मिनी जाति की नारिय थी उन्होंने कमनीय महात्मा नंदनंदन श्री कृष्ण के प्रति जार धर्म के अनुसार उत्तम सुदृढ़ तथा सबसे अधिक स्नेह किया व्रज की गलियों में माधव मुस्कुराकर पीताम्बर छीनकर और आँचल खींचकर उनके साथ सदा हास परिहास किया करते थे वे गोपबालाएँ जब दही बेचने के लिए निकलती तो दही लो दही लो यह कहना भूल कृष्ण लो कृष्ण लो कहने लगती थी श्री कृष्ण के प्रति प्रेमासक्त होकर वे कुंज मंडल में घूमा करती थी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी नक्षत्र मंडल संपूर्ण दिशा वृक्ष तथा जन समुदायों में भी उन्हें केवल कृष्ण ही दिखाई देते थे प्रेम के समस्त लक्षण उनमें प्रकट थे श्रीकृष्ण ने उनके मन हर लिए थे वे सारी व्रजांगनाएँ आठों सात्विक भावों से संपन्न थी आठों भावनाएं क्या क्या हैं अंगों का अकड़ जाना पसीना होना रोमांच हो आना बोलते समय आवाज का बदल जाना शरीर में कंपन्न होना मुंह का रंग उड़ जाना नेत्रों से आंसू बहना तथा मरणांतिक अवस्था तक पहुँच जाना ये आठ प्रेम के सात्विक भाव माने गए हैं प्रेम ने उन सबको परम हंसों की अवस्था को पहुंचा दिया था वे कांतिमती गोपांगनाएं श्री कृष्ण के आनंद में ही मग्न हो व्रज की गलियों में विचरा करती थी उनमें जड़ चेतन का भान नहीं रह गया था वे जड़ उन्मत और पिशाचों की भांति कभी मौन रहती और कभी बहुत बोलने लगती थी वे लाज और चिंता को तिलांजलि दे चुकी थी इस प्रकार कृतार्थता को प्राप्त हो जो श्री कृष्ण में तन्मय हो रही थी वे गोपांगना बलपूर्वक खींचकर श्री कृष्ण के मुखार को चूम लेती थी उनके तपकर मैं क्या वर्णन करूं? जो सारे लोक व्यवहार एवं मर्यादा मार्ग को तिलांजलि देकर हृदय तथा इंद्रिय आदि के द्वारा पूर्ण पर ब्रह्मा वासुदेव में अविचल प्रेम करती थी जो रास रासा में श्री कृष्ण के कंधों पर अपनी बाहे रखकर प्रेम से चित हो विष्ण को पूर्णतया अपने वश में कर चुकी थी उनकी तपस्या का अपने सहस्त्र मुखो से वर्णन करने में नागराज शेष भी समर्थ नहीं है न्याय वैशेषिक आदि दर्शनों के तत्वज्ञों में श्रेष्ठतम महात्मा योग सांख्य और शुभ कर्म द्वारा जिस पद को करते हैं वही पद केवल भक्ति भाव से उपलब्ध हो जाता है आदि देव श्री हरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं निश्चय ही इस विषय में सदा गोपियां और योग का अनुष्ठान नहीं किया तथापि केवल प्रेम से ही वे भगवत स्वरूपता को प्राप्त हो गई नाराजी कहते राजन अब अयोध्या वासिनी गोपियों का वर्णन सुनो जो चारो पदार्थों को देने वाला तथा साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला सर्वोत्कृष्ट साधन है सिंधु देश पर चंपका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी जिस जिसमें धर्मपरायण विमल नामक राजा हुए थे वे कुबेर के समान कोष से संपन्न तथा सिंह के समान मनस्वी थे वे भगवान विष्णु के भक्त और प्रशांत चित्त महात्मा थे वे अपनी अविचल भक्ति के कारण मूर्तिमान प्रहलाद से प्रतीत होते थे उन भोपाल के छः हजार रानियाँ थीं वे सबकी सब सुंदर रूप वाली तथा कमल नयनी थीं परंतु भाग्यवश वे वंध्या हो गई मुझे किस पुण्य से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी? ऐसा विचार करते हुए राजा राजा विमल के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उनके पधारे। राजा ने उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया और फिर उनके सामने वे विनीत भाव से खड़े हो गए नरपति शिरोमणि राजा को चिंता से आकुल देख सर्वज्ञ सर्वविद तथा शांत स्वरूप महामुनि यागवल ने उनसे पूछा राजन तुम दुर्बल क्यों हो गए हो तुम्हारे हृदय में कौन सी चिंता खड़ी हो गई है इस समय तुम्हारे राज्य के सातों अंगों में तो कुशल मंगल ही दिखाई देता है विमल ने कहा आप अपनी तपस्या एवं दिव्य दृष्टि से क्या नहीं जानते हैं तथापि आपकी आज्ञा का गौरव मानकर मैं अपना कष्ट बता रहा हूँ मुनिश्रेष्ठ मैं संतान के दुख से चिंतित हूँ कौन सा तप और दान करूँ जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो विमल की बात सुनकर यागवल के मुनि के नेत्र ध्यान में स्थित हो गए। वे मुनिशेष्ट भूत और वर्तमान का चिंतन करते हुए दीर्घ काल तक ध्यान में मग्न रहे यागवल के बोले राजेंद्र इस जन्म में तो तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है परंतु नृपेष्ठ तुम्हें पुत्रियां करोड़ों की संख्या में प्राप्त होंगी राजा का कहा पुत्र के बिना कोई भी इस भूतल पर पूर्वजों के ऋण से मुक्त नहीं होता पुत्र हीन के घर में सदा ही व्यथा बनी रहती है उसे भविष्य में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है तुम उन्हीं को दहेज के साथ अपनी सब पुत्रिया समर्पित कर देना नरपश्रेष्ठ उसी कर्म से तुम देवताओं ऋषियों तथा पितरों के ऋण से छूट कर परमोक्ष प्राप्त कर लोगे महामुनि का यह वचन सुनकर उस समय राजा को बड़ा हर्ष हुआ उन्होंने महर्षि यागवल्के से पुनः अपना संदेह पूछा राजा बोले मुनीश्वर कितने वर्ष बीतने पर किस देश में और किस कुल में साक्षात श्रीहरि अवतीर्ण होंगे उस समय उनका रूप रंग क्या होगा यागवल्के बोले महाबाहो। इस द्वापर युग के जो अवशेष वर्ष हैं, उन्हीं में तुम्हारे राज्य काल से 115 वर्ष व्यतीत होने पर यादवपुरी मथुरा में यदुकुल के भीतर भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष बुधवार रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष्टल वकर्ण और अष्टमी तिथि में आधी रात के समय चंद्रोदय काल में जबकि सब कुछ अंधकार से आछन्न होगा वसुदेव भवन में देवकी के गर्भ से साक्षात श्रीहरि का आविर्भाव होगा ठीक उसी तरह जैसे यज्ञ में अरणी से अग्नि का का होता है, भगवान के वक्षस्थल पर चिन्ह होगा उनकी अंग कांति मेघ के समान श्याम होगी वे वन माला से अलंकृत और अतीब सुंदर होंगे पीताम्बर धारी कमल नय तथा अवतार काल में चतुर्भुज होंगे तुम उन्हें अपनी कन्याएं देना तुम्हारी आयु अभी बहुत है तुम उस समय तक जीवित रहोगे इसमें संशय नहीं है नाराजी कहते हैं कह गर्भ से पुत्री रूप में प्रकट हुई वे सभी राजकन्याए बड़ी सुंदरी थी उन्हें विवाह के योग्य अवस्था में देखकर नरप शिरोमणि चंपकेश्वर को चिंता हुई उन्होंने यागवल के जी की बात को याद करके दूत से कहा दूत मथुरा जाओ और वहां शूरपुत्र वसुदेव के सुंदर घर तक पहुंचकर देखो वसुदेव का कोई बहुत सुंदर पुत्र होगा उसके वक्षस्थल में का चिन्ह होगा अंग कांति मेघमाला की भांति श्याम होगी तथा वह वन मालाधारी एवं चतुर्भुज होगा यदि ऐसी बात हो तो मैं उसके हाथ में अपनी समस्त सुंदरी कन्याएं दे दूंगा महाराज विमल की बात सुनकर वह दूत मथुरापुरी में गया और मथुरा के बड़े बड़े लोगों से उसने सारी अभीष्ट बातें पूछी उसकी बात सुनकर मथुरा के बुद्धिमान लोग जो कंस डरे हुए थे उस दूत को एकांत में ले जाकर उसके कान में बहुत धीमे इस समय जो बात तुम हम लोगों से पूछ रहे हो उसे और कहीं ना कहना क्योंकि इस नगर में कंस का भय है मथुरापुरी में जो वसुदेव की संतान के संबंध में कोई बात करता है उसे उनके आठवें पुत्र का शत्रु कंस भारी दंड देता है जनसाधारण की यह बात सुनकर दूत पुरी में लौट गया वहां जाकर राजा से उसने वह अद्भुत संवाद क्या सुनाया दूत बोला महाराज मथुरा में शूरपुत्र वसुदेव अवश्य है किंतु संतानहीन होने के कारण अत्यंत दीन की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं सुना है कि पहले उनके अनेक पुत्र हुए थे जो कंस के हाथ से मारे गए हैं एक कन्या बची थी किंतु वह भी कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई यह वृतान सुनकर मैं यदूपुरी से धीरे धीरे बाहर निकला वृंदावन में कालिंदी के सुंदर एवं रमणीय तट पर विचरते हुए मैंने लताओं के समूह में अकस्मात एक शिशु देखा गोपों के मध्य दूसरा कोई ऐसा बालक नहीं था जिस के उसके समान हो। उस के 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 उस बालक वक्षस्थल पर श्रीवत्स का था। उसकी अंग कांति समान श्याम थी और वह वनमाला धारण अत्यंत सुंदर दिखाई देता था परंतु अंतर इतना ही है कि उस गोप बालक के दो ही बाहें थी और आपने वसुदेव कुमार श्रीहरि को चतुर्भुज बताया था बताइए अब क्या करना चाहिए क्योंकि मुनि की बात झूठी नहीं हो सकती जहाँ जहाँ जिस तरह आपकी इच्छा हो उसके अनुसार वहां वहां मुझे भेजिए राजा विमल जब इस प्रकार विस्मित होकर विचार कर रहे थे उसी समय हस्तिनापुर से सिंधु देश को जीतने के लिए भीष्म आए विमल बोले महाबुद्धिमान भीष्म जी पहले याग्वल के जी ने मुझसे कहा था कि मथुरा में साक्षात श्रीहरि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे इसमें संशय नहीं है परंतु इस समय वसुदेव की यहाँ परमेश्वर श्रीहरि का प्राकट्य नहीं हुआ है साथ ही ऋषि की बात झूठी हो नहीं सकती अतः इस समय मैं अपनी कन्याओं का दान किसके हाथ में करूँ आप साक्षात महाभागवत हैं और पूर्वा की बातें जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ है बचपन से ही आपने इंद्रियों पर विजय पाई है आप वीर धनुर्धर एवं वसुओं में श्रेष्ठ है इसलिए यह बताइए कि अब मुझे क्या महान विद्वान दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे उन्होंने राजा विमल से कहा राजन यह एक गुप्त बात है जिसे मैंने वेदव्यास जी के मुँह से सुनी थी यह प्रसंग समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यप्रत तथा हर्षवर्धक है इसे सुनो परिपूर्णतम भगवान श्री हरि देवताओं की रक्षा तथा दैत्यों का वध करने के लिए वसुदेव के घर में अवतीर्ण हुए हैं किंतु आधी रात के समय वसुदेव कंस के भय से उस बालक को लेकर तुरंत गोकुल चले गए और वहां अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर सुलाकर यशोदा और नंद की पुत्री माया को साथ ले मथुरापुरी में लौट आए इस प्रकार श्रीकृष्ण गोकुल में गुप्त रूप से पलकर बड़े हुए हैं यह बात दूसरे कोई भी मनुष्य नहीं जानते वही गोपाल वेशधारी श्रीहरी वृंदावन में ग्यारह वर्षों तक गुप्त रूप से वास करेंगे फिर कंस का करके प्रकट हो जाएंगे। जो नारिया पत्नियों के गर्भ से सुंदरी कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई है तुम उन गुढ़ में विद्यमान देवादिदेव श्रीकृष्ण को अपनी समस्त कन्याएं अवश्य दे दो इस कार्य में कदापि विलंब न करो क्योंकि यह शरीर काल के अधीन है यो कहकर जब सर्वज्ञ भीषपुंजी हस्तिनापुर को चले गए तब राजा विमल नंदन नंदन के पास अपना दूत भेजा नाराजी कहते राजन तदंतर दूत पुनः सिंधु देश से मथुरा मंडल में आया वृंदावन में विचरते हुए यमुना के तट पर उसको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर और उनकी परिक्रमा करके उसने कहा सिंधु देश में जो चंपका नाम से प्रसिद्ध इंद्रपुरी के समान सुंदर नगरी है, सदा आपके में लगी रहती है। उन्होंने यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा दान तप ब्राह्मण सेवा तीर्थ सेवन और जप आदि किए हैं उनके इन उत्तम साधनों को निमित्त बनाकर आप उन्हें अपना सर्वोत्कृष्ट दर्शन अवश्य दीजिए उनकी बहुत सी कन्याए हैं जो प्रफुल कमल दल के समान विशाल नेत्रों से सुशोभित है और आप पूर्ण परमेश्वर को पति रूप में अपने निकट पाने के शुभ अवसर की प्रतीक्षा करती हैं वे राजकुमारी सदा आपकी प्राप्ति के लिए नियमों और व्रतों के पालन में तत्पर हैं तथा आपके चरणों की सेवा से उनके निर्मल हो हैं। के देवता आप अपना उत्तम और अद्भुत दर्शन देकर उनका कर्तव्य प्राप्त हुआ है इसका विचार करके आप सिंधु देश में चलिए और वहाँ के लोगों को अपने पावन दर्शन से विशुद्ध कीजिए उस दूध की यह बात सुनकर भगवान श्रीहरि बड़े प्रसन्न हुए और क्षण भर में दूध के साथ ही चंपकापुरी में जा पहुंचे उस समय राजा का महान यज्ञ चालू था उसमें वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी दूध सहित भगवान कृष्ण सहसा आकाश से उस यज्ञ में उतरे वक्षस्थल में श्रीवश के चिन्ह से सुशोभित मेघ के समान शाम कांतिधारी सुंदर वनमाला अलंकृत पटावरत श्री हरि हाँ उनका स्तवन किया तथा विधिवत पूजन करके वे उनके सामने खड़े हो गए खिड़कियों से झाक कर देखते हुए सुंदरी राजकुमारियों की ओर दृष्टिपात करके माधव श्री कृष्ण ने मेय के समान गंभीर वाणी में राजा विमल से कहा भगवान मान बोले महामते तुम्हारे मन में जो वांछनीय हो वह वर मुझसे मांगो महामुनि यागवल्क के वचन से ही इस समय तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है विमल ने कहा देवदेव देव, मेरा मन आपके चरणार्थ में भ्रमर होकर निवास करे यही मेरी इच्छा है इसके सिवा दूसरी कोई अभिलाषा कभी मेरे मन में नहीं होती यो कहकर राजा विमल ने अपना सारा कोष और महान वैभव हाथी घोड़े एवं रथों के साथ श्री कृष्ण अर्पण कर दिया अपने आप को भी उनके चरणों की भेंट कर दिया अपनी समस्त कन्याओं को विधि पूर्वक श्री हरि के हाथों में समर्पित करके भक्ति विमल ने राज को नमस्कार किया उस समय जन में जय जयकार का शब्द गूंज उठा और आकाश में खड़े हुए देवताओं ने वहां दिव्य पुष्पों की वर्षा की फिर उसी समय राजा विमल को भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हो गया उनकी अंग कांति कामदेव के समान प्रकाश शत सूर्यों के समान तेज धारण उनकी सुंदरी कुमारियों को साथ ले व्रज मंडल में आ गए वहां रमणी काम वन में जो दिव्य मंदिरों से सुशोभित था वे सुंदरी कृष्ण प्रियाय आकर रहने लगी और भगवान के साथ कंदुक्रीण से मन बहलाने लगी जितनी संख्या में वे श्रीकृष्ण प्रिय सखियां थी उतने ही रूप धारण करके सुंदर व्रजराज श्रीकृष्ण रास मंडल में उनका मनोरंजन करते हुए विराजमान हुए उस रास मंडल में उन विमल कुमारियों के नेत्रों से जो आनंद जनित जल बिंदु च्युत होकर गिरे उन सब से वहां विमल कुंड नामक तीर्थ प्रकट हो गया जो सब तीर्थों में उत्तम है विमल कुंड का दर्शन करके उसका जल पीकर तथा उसमें स्नान पूजन करके मनुष्य मेरु पर्वत के समान विशाल पाप को भी नष्ट कर डालता और गोलोक धाम में जाता है जो मनुष्य अयोध्या वासनिक गोपियों इस कथानक को सुनेगा वह योगी दुर्लभ परम धाम गोलोक में जाएगा नाराजी कहते हैं मिथिलेश्वर अब यज्ञ सीता स्वरूप गोपियों का वर्णन सुनो जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक तथा मंगल का धाम है दक्षिण दिशा में उशीनर नाम से उसे एक, एक समय दस वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की उस देश में जो गोधन से संपन्न गोप थे वे अनावृष्टि के भय से व्याकुल अपने कुटुंब और गोधनों के साथ व्रज मंडल में आ गए नंदराज की सहायता से वे पवित्र वृंदावन में यमुना के सुंदर एवं सुरम्य तट पर वास करने लगे भगवान श्री राम के वर्ष यज्ञ सीता उन्हीं के घरों में उत्पन्न हुई। उन सबके शरीर थे तथा वे यौवन से विभूषित एक दिन वे सुंदर श्रीकृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गई और श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से श्री राधा के पास गई गोपिया बोली दिव्य स्वरूप कमल वृष भानु नंदिनी श्री राधे आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है वे श्री नंद नंदन, नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं राधे तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो राधा ने कहा प्यारी बहनों श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो उससे साक्षात श्रीहरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे इसमें संशय नहीं है गोपियों ने पूछा राधे के पूरे वर्ष भर की एकादशियों के क्या नाम है यह प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए श्री राधा ने कहा गोप कुमारियों मार्ग मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है प्रत्येक मास में प्रतक प्रतक एकादशी होती है वही सब व्रतों में उत्तम है मैं तुम सबो के हित की कामना से उस तिथि के छब्बीस नाम बता रही हूँ मार्ग कृष्ण एकादशी से आरम्भ करके कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चौबीस एकादशी तिथियाँ होती है उनके के नाम क्रमशः इस प्रकार है। उत्पन्ना मोक्षा सफला पुत्रदा शटतिला जया विजया आमलकी, पापमोचनी, कामदा, मोहिनी, अपरा निर्जला योगिनी देवशयनी कामिनी पवित्रा अजा पद्मा, इंद्रा, पापांकुशा, रमा तथा प्रबोधिनी दो एकादशी तिथियां मास की होती हैं उन दोनों का नाम सर्वसंपत्प्रदा है इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है वह भी वर्ष भर की द्वादशी या एकादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है वरजांग नाओ अब एकादशी व्रत के नियम सुनो मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे जल भी एक ही बार पिए धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहे फिर ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करे तदंतर शौचादी से निवृत्त हो स्नान करे कुए का स्नान सबसे निम्न कोटि का है बावड़ी का स्नान मध्यम कोटि का है तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नर श्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचो और पाखंडी मनुष्य से बात न करे जो असत्यवादी ब्राह्मण दिन तक दुराचारी अगम्य स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले परधनहारी परस्त्रीगामी स्त्रीगामी दुर्व्रत तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं उनसे भी व्रती मनुष्य बात न करे मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहां नैवेद्य लगवाए और भक्ति युक्त चित्त से दीपदान करे ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे रात को जागरण करे और कृष्ण संबंधी पदों का गान करे। अर्थात जुए का खेल निद्रा मद्यपान दंतधावन पर चुगली चोरी हिंसा रती क्रोध और असत्य भाषण एकादशी को इन ग्यारह वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए कासे का पात्र मास शहद तेल मिथ्या भोजन पिट्ठी साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन न करें इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें गोपिया बोली परम बुद्धि श्री राधे एकादशी व्रत का समय बताओ उससे क्या फल होता है यह भी कहो तथा एकादशी के महात्मे का भी रूप से करो राधा ने कहा यदि दशमी पचपन घड़ी तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए यदि पल भर भी दशमी से वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योगी ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याज्य हो जाता है यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए व्रजांगनाओं अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है जो अट्ठासी हजार ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसको जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी हजार गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है जो पाप पंख से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त तो हो तो भी अमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्रीहरि का पूजन करता है वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता सहस्रो अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की सोलहवीं कला के बराबर नहीं हो सकते एक आदशी का व्रत करने वाला मनुष्य मात्र कुल की दस, पित्र कुल की दस तथा पत्नी के कुल की दस पीढ़ियों का उद्धार कर देता है जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी है वैसी ही कृष्ण पक्ष की भी है दोनों का समान फल है दुधारू गाय जैसी सफेद वैसी काली दोनों का दूध एक सा ही होता है मेरू और मंद्राचल के बराबर बड़े बड़े सौ जन्मों के पाप एक ओर और, और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वतोपम पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है जैसे आग के चिंगारे रुई के ढेर को दग्ध कर देती है गोपांगना विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक यदि तो शंकोद्वार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की सोलहवीं कला की भी समानता नहीं कर सकता प्रभास कुरुक्षेत्र केदार भद्रिकाश्रम काशी तथा शुकर क्षेत्र में चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण तथा चार लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्य द्वारा जो दान किया गया हो वह भी एकादशी के उपवास की सोलहवीं कला के बराबर नहीं है गोपियों जैसे नागों में शेष पक्षियों में गरुण देवताओं में विष्णु वर्णों में ब्राह्मण वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसीदल सबसे श्रेष्ठ है उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है जो मनुष्य दस वर्षों तक घोर तपस्या करता है उसके समानी फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है व्रजांगनाओं इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशियों के फल का वर्णन किया अब तुम शीघ्र इस व्रत को आरंभ करो बताओ अब और क्या सुनना चाहती हो श्री नाराजी कहते हैं अब पुलिंद अर्थात कोल भील जाति की स्त्रियों जो गोपी भाव को प्राप्त हुई थी मैं वर्णन करता हूँ यह वर्णन समस्त पापों का अपहरण करने वाला पुण्यजनक अद्भुत और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है विंध्याचल के वन में कुछ पुलिंद निवास करते थे वे उद्भट योद्धा थे और केवल राजा का धन लूटते थे गरीबों की कोई चीज कभी नहीं छूते थे विंध्या देश के बलवान राजा ने कूपित हो दो अक्षणी सेनाओं के द्वारा उन सभी पुलिंदो पर घेरा डाल दिया वे पुलिंद भी तलवारों भालों, शूलों, फरसों शक्तियों रिष्टियों भूषुंडियों और तीर कमानों से कई दिनों तक तो के सैनिकों के साथ युद्ध करते रहे विजय की आशा न देकर उन्होंने सहायता के लिए यादवों के राजा कंस के पास पत्र भेजा तब कंस की आगे से बलवान दैत्य प्रलम्ब वहां आया उसका शरीर दो योजन ऊंचा था मेघों की काली घटा के समान काला था माथे पर मुकुट तथा कानों में कुंडल धारण किए वह दैत्य सर्पों की माला से विभूषित था उसके पैरों में सोने की सांकल थी और हाथ में गदा लेकर वह दैत्य काल के समान जान पड़ता था उसकी जीभ लपलपा रही थी और रू बड़ा भयंकर था वह शत्रु पर पर्वत की चट्टाने तथा बड़े बड़े वृक्ष फेंकता था। पैरों की धमक से धरती को कपाते हुए, रण को हुए देखते ही भयभीत तथा पराजित हो विंध्य नरेश सेना सहित समारांगण छोड़कर सहसा भाग चले मानो सिंह को देखकर हाथी भाग जाता हो तब प्रलब उन सब पुलिंदों को साथ ले पुनः मथुरापुरी को लौट आया वे सभी पुलिंद कंस के सेवक हो गए उन सब ने अपने कुटुंब के साथ कामगिरी पर निवास किया उन्हीं के घरों में भगवान श्री राम के उत्कृष्ट वरदान से वे पुलिंद स्त्रियां दिव्य कन्याओं के रूप में प्रकट हुई जो मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति पूजित एवं प्रशंसित होती थी श्रीकृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में प्रेम की पीड़ा जाग उठी वे पुलिंद कन्याएँ प्रेम से विवल भगवान के श्री सम्पन्न चरण रज को सिर पर धारण करके दिन रात उन्हीं के ध्यान एवं चिंतन में डूबी रहती थीं वे भी भगवान की कृपा से रास में आ पहुंची और साक्षात गोलों के अधिपति सर्वसमर्थ परिपूर्णतम परमेश्वर श्रीकृष्ण को उन्होंने सदा के लिए प्राप्त कर लिया अहो इन कन्याओं का कैसा महान सौभाग्य है कि देवताओं के लिए न तो ब्रह्मजी का पद न महेंद्र का स्थान न निरंतर स्थायी सार्वभौम सम्राट का पद न पातालोक का आधिपत्य न योग सिद्धि और न अपन अर्थात मोक्ष को ही चाहता है जो अकिन है अपने हुए कर्मों के फल से विरक्त है वे हरिचरण रज में आसक्त भगवान के स्वजन महात्मा भक्त मुनि जिस पद का सेवन करते हैं वही निरपेक्ष सुख है दूसरे लोग जिसे सुख कहते हैं वह वास्तव में निरपेक्ष नहीं है आज की कथा यही समाप्त तो होती है कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद